0: Et tout de suite, juste avant le journal, c'est notre rendez-vous avec Jean-Baptiste Placa. Bonjour Jean-Baptiste.
1: Bonjour Andréane Mélard.
0: Vous nous parlez ce matin du Mali, le pays qui selon la Banque mondiale pourrait voir cette année sa croissance stagner, voire même devenir négative. Conséquence notamment des violences armées qui persistent et des sanctions imposées par la CDAO. Jean-Baptiste, l'économie malienne serait-elle sur le point de s'écrouler
1: qu'elle s'écroule ou pas, cela ne profitera à personne. Ces sanctions intempestives sans plan B n'ont fait que confirmer l'impasse d'une décision autoritaire qui a sous-estimé ce que la CDAO avait à y perdre. Pour avoir trop souvent gardé un mutisme gêné pendant que l'on massacrait ici la Constitution, là la population, la CDAO a contribué à générer les conditions déterminantes pour les coups d'État, désormais bel et bien de retour en Afrique de l'Ouest. Et la CDAO ne peut ordonner aux poutistes de regagner immédiatement leur caserne en espérant être écoutés. C'est le signe que le temps est venu de laisser les peuples assumer leurs erreurs plutôt que de vouloir leur imposer des choix que l'on croirait bons pour eux. S'ils veulent applaudir les poutistes, à eux de l'assumer. Regardez donc comme le peuple soudanais souffre, se bat dans l'indifférence pour mettre fin à la confiscation du pouvoir par une junte brutale et perfide. Il souffre, mais tôt ou tard, il prendra le dessus et la victoire découlant de cette abnégation ne sera que plus solide plus durable. Laisser les Maliens s'assumer, c'est aussi s'abstenir d'alimenter ce qui peut les distraire, comme cette impression d'être toujours en train de se battre contre un adversaire, sinon un ennemi extérieur. Pendant ce temps, les Poutistes ne répondent de rien. Lorsque Rawlings prend le pouvoir au Ghana en 1979, il n'a pas besoin de deux discours pour que ses jeunes compatriotes comprennent où il veut conduire la nation. C'est cela le leadership visionnaire. Il leur a fallu tant et tant d'efforts, mais au bout, le Ghana qu'ils ont bâti offre l'épanouissement à tous les talents, un président sortant peut-il être battu après son premier mandat Et si le peuple lui en accorde un second, jamais il n'oserait des manœuvres pour s'en offrir un troisième.
0: Alors Jean-Baptiste, faut-il comprendre que certains putschistes prennent le pouvoir sans aucune vision
1: c'est l'impression que l'on a parfois avec ces pléthores de conseillers plus ou moins occultes autour des poutchistes qui rivalisent d'autant plus de zèle que leur destin souvent est éphémère. Lorsque la voix, que vous lui indiquez est claire, cohérente et convaincante et que vos priorités ne vont pas changeantes, votre peuple vous suivra cinq ans, plus s'il le faut, dès lors que vous lui inspirez suffisamment confiance pour le protéger, le défendre et l'élever vers un destin clément. Justifier un coup d'État par les seules erreurs ou les incohérences des prédécesseurs ne saurait suffire, pas plus que la promesse de corriger ces erreurs ne peut légitimer un régime d'improvisation permanente sans obligation de résultat. A l'évidence, la CEDAO est incapable de remettre en selle les chefs d'État renversés. Pourquoi alors ne pas s'essayer à prévenir les coups d'État Après tout, si au milieu de la nuit, on vous annonçait qu'il y a coup d'État au Ghana, au Cap-Vert ou au Sénégal, vous répondriez que c'est une plaisanterie parce qu'en Afrique de l'Ouest, la maturité démocratique dans ces États et dans deux ou trois autres rend les coups d'État à peu près inimaginable. Pourquoi alors chaque nation ne travaillerait-elle pas pour se hisser à ce niveau qui priverait les apprentis poutistes d'alibi pour perturber la vie politique?